0: Sziasztok mindenkit! ez itt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja, én Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. A mai alkalommal pénzügyekről, bankolásról fogunk beszélgetni, fejlesztésekről, digitalizációról és egyáltalán arról, hogy merre tart ez az egész szektor. A vendégem Jalcsinkaja Veronika, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációs igazgatója. Akivel, mivel nekünk azért közös a történetünk, hiszen együtt dolgozunk a Márkán, akivel még arról is fogunk beszélgetni, hogy milyen érzés olyan reklámfilmet forgatni, ahol egy hatalmas zöld térben csak elképzelni tudjuk, mi lesz majd a végeredmény. Szia Vera, örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Kezdjük azzal, hogy mi van veled, mi van veletek, a bankkal. Elég turbulens időket élünk, nehéz évek vannak mögöttünk. Hogy vagytok?
1: Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen, szerencsére azt mondhatom, hogy jól vagyunk nagyon-nagyon intenzív időszakban vagyunk, de az elmúlt évek sem voltak kevésbé intenzívek. Ez az év rengeteg meglepetést hozott már az éveleje óta, és ugyan még talán a felénél se tartunk az évnek, de, de számos változás már történt ebben az évben, de azt kell, hogy mondjam, hogy a pénzügyi szektorban az elmúlt évek alapján már szinte hozzászoktunk, hogy naponta vagy hetente új változások jönnek, amiket nekünk azonnal le kell tudni reagálni, vagy vagy meg kell oldani azokat a helyzeteket.
0: Milyen hatással volt egyébként rátok mondjuk a COVID? Mert ugye az elmúlt két évet eléggé tematizálta ez a történet.
1: Igen, üzletileg azt tudom mondani, és elsősorban ugye természetesen szinten is szerintem jól... Jól vettük az akadályokat, és nagyon jól reagált a szektor egésze, a bankrendszer egésze erre a COVID időszakra. Raiffeisen szempontból mondom elsősorban, hogy, hogy szerencsére és köszönhetően a kollégák tényleg heroikus helytállásának nagyon gyorsan le tudtuk reagálni a COVID helyzetet, nagyon-nagyon gyorsan át tudtunk állni az online rendszerekkel, Homeoffice-ra, olyan távmunkákra, olyan digitális fejlesztések felgyorsítására, amelyek segítettek abban, hogy az ügyfelek sokkal jobban elérjenek minket, akár a, a COVID-helyzetben, vagy a homeoffice kötelezettségben, vagy akár a legmagasabb járvány készültségű szinteken is folyamatosan nyitva voltak a bankfiókjaink, folyamatosan el tudtak érni az ügyfelek, az ügyfélszolgálatunk extra energiákkal dolgozott és extra létszámmal, és tényleg mindenki maximálisan beleadta maga részéről azt a, azt a plusz energiát, plusz munkaidőt, ami ehhez kellett, hogy ezt sikeresen átvészeljük és, és megoldjuk, és szerencsére nagyon-nagyon jó évet zártunk üzleti szempontból is a tavalyi évben is, 21-ben.
0: Azt mondhatjuk, hogy hogy bár ez egy nagyon nehéz helyzet volt, meg nyilván nem kívánja az ember ezeket a helyzeteket, de hogy például digitalizáció szempontból mondjuk ez felgyorsított dolgokat, tehát segített nektek, tehát úgy mentetek bele, ahogy belementetek, és jobban jöttetek ki belőle, tehát ezek a fejlesztések egyébként is megtörténtek volna az idő alatt, vagy itt most egy, egy kicsit felgyorsult az idő, és előrébb jutottatok mondjuk, mint ahogy terveztétek két évvel ezelőtt?
1: Igen, mindenképpen előrébb jutottunk, azt gondolom. Ezek a fejlesztések mind tervezett fejlesztések voltak. Tehát Covid nélkül is megvalósítottuk volna őket, csak sokkal lassabban, és nem egyszerre mindegyiket természetesen. Besoroltuk, hogy, hogy melyik termékcsoportok vagy melyik fejlesztések azok, amik sürgősebbek, fontosabbak, nagyobb közönséget tud elérni. Eredetileg ez alapján volt ütemezve, vagy azért, mert, mert a jogi szabályozások ugye ezt követelik meg, és, és azokat előre kellett venni. Viszont a COVID beléptével, mint mindenképp párhuzamosan kellett a, a kevésbé priorizált, a kevésbé nagy közönséget megszólító fejlesztéseket is sokkal gyorsabban behozni, úgyhogy sokkal több projektet végeztünk el sokkal rövidebb idő alatt, mint eredetileg terveztük volna.
0: Nem is hangzik rosszul. Nem kívánok azért még egy ilyen covid de hogy összességében akkor jó, alig ért véget, pontosabban még nem is mondtuk ki, hogy véget ért a Covid, ugye jött ez a háborús helyzet. Ez máshogy szomorú, legalább olyan szomorú, nyilván rengeteg hatása van a környező országokra, talán az egész világra, itt most mi a helyzet? Ezt hogy élitek meg? Ugye mondok egy példát, ugye a Sberbank bezárt például. Ugye ez rögtön a háborúnak egy következménye, és azért a Sberbank egy szereplője volt ennek a szektornak, ennek a piacnak. Tehát mondjuk ez hogy éltétek meg, hogy van egy ilyen helyzet? Ez rátok milyen hatással van? Titeket ez mennyiben érint? Nektek ez mennyire ö, egy, egy napi dolog, hogy ezzel foglalkozni kell? Mert nagyon sok szektor van, ahol ez egy nagyon nagy kihívás.
1: Igen, a pénzügyi szektornak is egy kihívás, azt gondolom. Senki nem számított erre a háborúra, senki nem számított természetesen erre a helyzetre, hogy egyáltalán 2022-ben egy ilyen történet előfordulhat. Azt gondolom, hogy nem volt a fejünkben egyikünknek sem ez. A Sperbankkal kapcsolatban én ugye konkurens pénzintézetről nem szeretnék nyilatkozni. Azt tudjuk, hogy azért váratlanul élt ez a történet. Persze, amikor már láttuk a szankciókat, megláttuk, hogy milyen irányba megy az Európai Unió, milyen megszorításokat szeretnének bevezetni, azért már mindenki fejében ott volt, hogy ugye az orosz érdekeltségű vállalatokkal, a korporét üzletágakra ez milyen hatással lehet. Tehát természetesen nagyon-nagyon sok elemzést készítenek a kollégák minden egyes pénzintézetnél, a bankoknál, hogy ennek mi lehet a hatása a saját portfóliójukra, ugye ez hogy hathat, ügyfélvizsgálatokat tartunk, portfólióvizsgálatokat tartunk, és tényleg napra készek a kollégák abban, hogy próbálják az egyes szenáriókat levezetni, hogy mi lehet ennek a következménye. Szerencsére mi Magyarországon a Raiffeisen Banknál nagyon jó helyzetben vagyunk, nekünk nagyon stabil, nagyon biztonságos a korporét üzletágunk és nem vagyunk benne ebben a az orosz érdekeltségeket uralta a vállalati csoportokban, tehát nagyon tiszta a portfóliójunk, és köszönjük szépen, nagyon-nagyon jól halad minden üzletág, mind a lakossági, mind a vállalati, és szerencsére nálunk a kockázatok azért, azért mérsékeltek, nem, nem nagyok, nincsenek azért annyira jelen. De természetesen a, az egész szektorra, az egész üzletágra a a lakosság pénzügyi helyzetére, ez a a helyzet azért nagyon nagy kihatással van. Beszélhetünk itt az inflációról, beszélhetünk itt a a kamatszintek folyamatos emelkedéséről, azért ez befolyásolja a mindennapi életét mindenkinek.
0: Nagyon jó, mert ezzel át is kötök, de mielőtt átkötnék a következő témára, mielőtt elkezdtük a podcast felvételt, beszéltél arról, hogy voltál most egy portfóliós konferencián, ahol azért valamilyen formában a sber vagy sber is szóba került. Mik az iparági pletykák, vagy mit lehet tudni arról, hogy mi történik a bankkal, és nem, is, nem csak a bankkal, hanem egyáltalán azokkal a fogyasztókkal, akik a, náluk bankoltak.
1: A portfóliókonferencián konferencián elhangzott az, hogy a portfólió tudni véli vagy információik szerint ugye a, a, a Sperbank tendert vagy értékesítését a bankholding nyerte el. Természetesen a bankholding ezt ott helyben nem erősítette meg és nem is cáfolta, de azt gondolom, hogy ez egy jogi procedúra, itt vannak felügyeleti Eljárások, Meglátjuk, hogy mi lesz a uh-huh. hivatalos végeredménye uh-huh. ennek, a, ennek a tendernek és ennek a pályázatnak.
0: Nem tudjuk megkerülni akkor, ha már itt vagyunk egy kis kitérővel, hogy bankholdingról beszélünk. Itt néha Superbankot emlegettek, most megjelent az első kommunikáció, hogy a Budapest Bank is MKB Bank lett, tehát ugye megindult a kommunikáció és ennek az új konglomerátumnak. Lehet erre készülni? Ugye a szektorról annyit érdemes tudni, hogy ugye van egy hihetetlen OTP dominanciája ennek a szektornak, és most valószínűleg, hát főleg, hogyha ezek a plegykák igazak, és mondjuk a Sberbank is oda kerül, akkor azért kialakul egy másik nagy hatalmi tömb, egy másik nagy óriás születik. Ennek milyen hatása lehet szerinted a szektorra, és rátok mondjuk közepes méretű bankokra?
1: Mindenképpen hatása lesz, mi azt gondoljuk. Ugye mi elsősorban azért magunkkal szeretnénk foglalkozni, mi a magunk szemszögéből vizsgáljuk ezt a kérdést is, és továbbra sem titkolt célunk az, hogy folytassuk a növekedési stratégiánkat, organikus növekedésben is gondolkodunk, tehát ez mindannyiunknak és nekünk marketing szakembereknek meg főleg nagyon sok feladatot ránk, hogy kitaláljuk azt, hogy hogyan tudunk új ügyfelekhez jutni. Új ügyfelszerzés szempontjából ez mindenképpen egy egy olyan esemény, egy olyan ügyfélcsoportosulás, ahol azért egy nagybank alakul ki, egy számottevő piaci versenyző alakul ki, amire nekünk fel kell tudni készülni, mind akár a digitalizáció oldalán, akár a a versenyképes kínálatunk oldalán, vagy akár az egyéni személyeket, akár lakossági üzletákban, vagy vállalati üzletákban, hogy hogyan tudjuk jobban, vagy kellőképpen kiszolgálni ahhoz, hogy azt gondolják, hogy inkább nálunk bankoljanak a jövőre nézve, esetleg elhozni más versenytársaktól mm-hmm. is új ügyfeleket. Tehát, hogy azért, azért a piaci átrendeződésben szerintem ez, ez mindenképpen ott van, minden bank szerintem figyel erre, mindenki készül erre a helyzetre, ez azért egy más helyzet lesz, ez egy nagyon nagy erőt képviselő holding vagy bankszervezet lesz, amikor ez a hármas fúzió véglegesedik és megvalósul és szerintem mindannyiunknak fel kell erre készülni, erre a versenyhelyzetre.
0: Ebből akár még pozitívan is ki lehet jönni, nem? Tehát, hogy mert én ugye inkább abba voltam, hogy itt egyesülnek, és akkor sokan, de valószínűleg rengeteg olyan fogyasztó lesz mondjuk, aki nem akar ebben részt venni. Lehet, hogy elkezd nézelődni, keresgetni, tehát őket azért meg lehet valamilyen formában szólítani
1: ezt nem tudjuk sosem előre. Uh-huh. Természetesen én nem szeretném azt sugalni, hogy a bankholding, vagy ez az új piaci uh-huh. helyzetre az új nagy bank nem lesz felkészülve. Hát azért dolgoznak, hogy, hogy megtartsák az ügyfeleiket, olyan digitális szolgáltatásokat hozzanak ki a piacra, amiben esetleg ők lesznek a legjobbak, a leggyorsabbak, legmegfelelőbb szolgáltatása meglévő és jövendőbeli csatlakozandó ügyfélkörüknek. Uh-huh. Tehát ez nem egy könnyű uh-huh. olyan szempontból a versenytársaknak sem, hogy ú, valaki nem szeret majd ott bankolni, és akkor átjön hozzánk. Meg kell tudni győzni az ügyfeleket, hogy miért jöjjön át hozzánk. Tehát ott is lesznek feltételek, ott is lesznek jó dolgok, ott is lesznek ugyanolyan szolgáltatások. Mi oka lenne eljönni, ha valóban nincs oka eljönni? Tehát valami olyat kell tudni neki nyújtani, ami jobban testhez illő, ami jobban rászabott, ami akár más szempontból neki megfelelőbb, és ezeket kell kitalálni, és ebben versenyzünk igazán az ügyfelekért, hogy hogyan tudunk valami olyan pluszt nyújtani, amire neki valóban szüksége van.
0: Az előbb említetted az inflációt, meg a kamatemelést, tehát hogy most a gazdasági elemzők, és nem csak magyar gazdasági elemzők egyébként, hanem a világ minden tájáról azt mondják, hogy nehezebb idők jönnek. Tehát, hogy most nem azt mondják, hogy válság, de azért ez a szó is előkerült már, stb. lehet erre készülni? Tehát tudtok erre készülni, vagy egyszerűen az van, hogy, hogy olyan tőletek független dolgok történnek így a, a pénzügyi világban, amivel nem nagyon lehet számolni, vagy nyilván náltok olyan szakemberek dolgoznak, kockázat, elemzők, mindenféle elemzők. Szóval, hogy számoltok ezzel, lehet-e ezzel számolni, és lehet-e bármilyen előkészületet tenni, hogy mondjuk ne érje váratlanul mondjuk a szektort, mint 2008-ban ugye akkor volt ez a válság, és azért ott nagyon-nagyon komolyan a megsérültek az azért bankok.
1: Természetesen üveggömbünk nekünk sincs, tehát uh-huh. nem tudjuk pontosan, hogy, hogy milyen hatások és mi lesz a vége ennek az egész helyzetnek, meddig fog tartani, stb. De azért a pénzügyi szektor azért nem véletlenül egy, egy nagyon előrelátó, gondolkodó, váratlan helyzetekre is felkészülő szektorról beszélünk. Tehát azért itt, itt tényleg rengeteg elemzés, előrelátás van a mindennapi munkában. Ugye természetesen a portfóliókonferencián is hallottuk, hogy az MNB is kifejezetten foglalkozik ezzel a témakörrel, hiszen feladatunk is foglalkozni ezzel a témakörrel. Nekünk azért a jövőt kell tudni valamennyire prognosztizálni, tehát nem tehetjük meg azt, hogy most felelőtlenül nem gondolkodunk azon, vagy nem gondolunk arra, hogy, hogy mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, vagy akár 15 év múlva, és természetesen mind a kormányzatnak, mind az MNB-nek is ugyanezek a, a feladatai vannak, és azt látom, hogy, hogy mindenki nagyon komolyan készíti a szenáriókat a várható eseményekre, és, és szerintem a magyar bankrendszer sokkal jobban fel van most készülve egy, egy váratlan várható, Váság helyzetre, mint volt a korábbi válságoknál.
0: Jó, ha már felkészülés, ha már, ha már fejlesztések és, és előre gondolkodás, akkor egy picit itt a digitalizációról beszéljünk. Ugye azt mondtad, hogy a, az elmúlt két évben ez egy nagyobb sebességre kapcsolt, és nagyon sok dologgal elkészültetek. Én tudom, hogy van, megújult az applikáció. Közben, és tudom azt is, hogy bizonyos termékek már, már abszolút online elérhetőek, igényelhetőek, stb. Erről egy picit beszélgessünk, illetve ide csapom azt a gondolatot is, hogy az elmúlt néhány évben, és ez nem is annyira a Covid-nak a története, de nyilván a Covid is közrejátszott ebbe, rengeteg ilyen digital only bank kezdett el feltűnni itt Magyarországon belül is, tehát egyre több embernél megjelent a Revolut, egyre több embernél megjelent a Wise, tehát azért bejöttek azok a, azok a bankok, akik vagy meg kiegyeztek a Nemzeti Bankkal, vagy nem biztos, hogy kiegyeztek a Nemzeti Bankkal, de a lényeg az az, hogy a fiatalabb generációt, vagy a nagyon potens generációt, ők simán elérhették, vagy elérhettik egyébként. Úgyhogy egy picit erről beszélgessünk, hogy egyrészt mit tudtok Timos digitálisan, mi az, ami, amiben még gondolkoztok digitálisan, és hogyan érintett vagy érint benneteket ez a típusú belépés ezeknek az új szereplőknek?
1: Említetted korábban a Covid-ot, ugye, pont ezen a téren, azért, amit az ügyfelek is látnak, nagyon sok digitális fejlesztés felgyorsult a nagybankoknál is, vagy a klasszikus bankoknál is, ugyanúgy nálunk a Reifizennél is, megjelent a QR kódos fizetés, jött az azonnali fizetési rendszer nagyon gyorsan, Apple Pay fizetés megjelent majdnem mindenhol, akkor mindenki fejlesztette teljes erőbedobással a mobilbankját, az internetbankról, ugye egyre többen váltanak, át a a mobilbanki bankolásra, használatra, és természetesen, nem tudom, valutaváltás online, meg egyéb ilyen más kisebb kategóriákban is felgyorsultak ezek a fejlesztések, amik azért már hasonlítanak, vagy nagyon egybevágnak például egy revolút, Típusú működéssel vagy fejlesztéssel. Egy dolgot azért nem szabad összekeverni, és ugye azért az emberek hajlamosak ezt így egy kalap alá venni. Milyen működési elvei és szolgáltatása van egy revolút típusú banknak, vagy, vagy pénzügyi szolgáltatónak, illetve mennyiben másban különbözik egy univerzális bank működése, és és termékpalettája akár, vagy pedig szolgáltatása. Azért a kettő az nem ugyanaz. Ezt figyelembe kell venni. Sem nagyságrendileg nem ugyanaz, sem pedig termékszámban nem ugyanaz, sem sem pedig kötöttségekben és, és előírásokban és szabályzatokban nem ugyanaz. Azért a Revolut mindennapi pénzügyekre szakosodott online bank, de azért az nem összehasonlító egy tényleg egy nagy univerzális bank, ahol private banking van, korporét üzleták van, befektetések vannak, mindenféle más egyéb egyéb termékek és szolgáltatások vannak, hatalmas call centerekkel, tehát azért nem ugyanarról beszélünk. Természetesen a Revolut és társai nagyon-nagyon népszerűek, nagyon gyorsan kezdtek el növekedni, de azért látjuk azt, hogy már ott is jönnek ezek a szűkítések. Például Utaljak-e fizetést? Ugye nemrég ez téma volt a médiában. Utalhatom-e továbbra is a fizetésemet a revolút hoz vagy nem? Nem feltétlenül biztos, hogy minden országban ugyanazt a szolgáltatást fogja majd tudni nyújtani. Ugye nekem fx váltáson van, ugye... Valuta- vagy devizaváltási problémám van, ha oda küldöm a fizetésemet, utána itt föl akarom venni, forintba, vagy át akarom tenni, vagy valahova. Tehát vannak szolgáltatások és vannak területek, amiben igen, nagyon-nagyon jó a revolút. Bizonyos területen jelenleg verhetetlen is, vagy tényleg ők az elsők, és, és én magam is használom természetesen, de mindennek megvan a célja, hogy milyen keretek között és meddig terjed ez a használat vagy ez a szolgáltatás. Tehát azért ez nem ugyanaz a szint, mint egy, egy nagy univerzális banknak a kínálata, szükséglete és ügyfélkiszolgálása. Hmm.
0: Azt el tudod képzelni, hogy egyszer most nagyon fikciós lesz, de hogy egyszer a Evolut lakáshitelt lefoglalkozom?
1: Én jelenleg nem tudom hmm. ezt elképzelni, hmm. nem, de... De akár, megtörtént, akár megtörtént. megtörtént
0: Jó. Azt mondtad, hogy, je, hogy ő számlavezetéssel foglalkozik, odaútalom, elutalom, átváltom, stb. 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 Mi az, ami jelen pénzügyel. pillanatban nálatok digitálisan elérhető? Milyen szolgáltatások?
1: Én azt gondolom, hogy zömében majdnem minden szolgáltatás elérhető nálunk is, amit, amit így tényleg felelhető így a pénzügyi szektor termékpalettáján. Ugye minden api szolgáltatásokhoz kapcsolóan természetesen Kártyás fizetés, mobil fizetés, Apple Pay fizetés, QR kódos fizetés. Egyébként a QR kódos fizetésben ugye a Ralfaizen volt az első, amely uh-huh. piacra lépett itt Magyarországon. Mi ezt nagyon nagy erővel fejlesztettük, hiszünk is benne, mind vállalatoknak, mind pedig, mind pedig lakossági ügyfeleknek, Valóban ez elérhető mobilbank az természetesen az már egy alapvető képesség minden egyes pénzügyi szolgáltatónál, és azon belül, hogy a mobilbankon belül milyen egyéb szolgáltatásokat és, és megvalósítandó terveket tud mindenki behozni, Számlanítás online például ma már azért ez majdnem mindenhol létezik, vagy nagyon sokaknál létezik. Nem kell
0: bemennem a bankfiókba.
1: Nem kell bejönnod a bankfiókba, már nálunk kkv számlanítás is van, tehát mikrovállalkozásoknak van számlanítás online, ahhoz se kell bejönni a bankfiókba. Személyi kölcsön igényelhető online, most már több versenytársunknál is megoldható ez, bemenni a bank, vagy új ügyfeleknek nem kell bevenni a bankfiókba. Természetesen ez mindig esete is válogatja, tehát az fontos hozzátenni, hogy ez nem mindenkire egyértelműen megvalósítható, hiszen hogyha van egy bonyolult eset, amihez akár valami extra feltétel, extra helyzet van, akkor valószínűleg, hogy ezek az online rendszerek, amik azért így a nagy sokaságra készülnek, lehet, hogy egyes eseteket nem tudnak helyben ott online kezelni, hiszen kell még egy plusz dokumentáció, kell még egy plusz jövedelem, igazolás, vagy valami, bármilyen olyan egyéb körülmény van, ami miatt sajnos utána egy, egy magasabb szintű ügyfélkiszolgálásra van szükség.
0: Ide tartozik mondjuk a, ez az azonosítás is, tehát ez az arc ez az azonosítás, tehát amikor én személyi kölcsönt akarok felvenni, akkor ez is belép. A ez
1: a videobankos Videóban. azonosítás, ez uh-huh. van, ez létezik, ez uh-huh. nálunk is van természetesen, uh-huh. és egyéb más szolgáltatásban is van, Premium szegmensben, Premium bankingben abszolút több ügyfélkiszolgálást el lehet ezen kereszt, a Videobankon keresztül végezni, tehát ott is nagyon sok szolgáltatás miatt nem kell már bemenni a, a bankfiókba. Ez nektek hardware fejlesztés
0: is volt nagyon komolyan. Igen, nem? ez uh-huh, így van. Uh-huh, uh-huh. És ha én jól tudom, akkor talán az egyetlen termék jelen pillanatban még a lakáshitel amit meg lehet indítani online, de ott még a személyes ügyintézés, az van.
1: Lakáshitel szerintem egy sokkal bonyolultabb termék, és Magyarországon egy sokkal bonyolultabb helyzet ahhoz, hogy ezt online dobozos termékekkel le lehessen fedni. Azért uh, itt számít nagyon sok minden. Általában nem egy adós van, családok veszik fel, milyen futamidőre szeretne lakástitelt fölvenni, milyen ingatlant szeretne megszerezni, van-e neki másik, eladó, vevő, tehát itt itt számos mátrix helyzet fordul elő egy jelzálók hitelezésben, és nagyon nehéz eligazodni az ügyfeleknek. Tehát online rendszerekben vannak összehasonlító oldalak, hitelkonstrukciókat összemérhetjük egymással, de szinte mindenki a nap végén rájön, hogy az ő egyéni helyzete, az egyéni konstrukciója az valamiben eltér a dobozos, átlagos, háromparaméteres helyzettől. És akkor innentől kezdve tanácsra van szüksége, Egyébként nagyon nehéz eligazodni a a pénzügyi termékek palettáján is, nagyon nehéz őket összehasonlítani, pont abból adódóan, mert nagyon sok paraméter és nagyon sok szempont számít, tehát sokkal könnyebb, hogyha egy szakértőben megbízhatok, meg tudom kérdezni, minden kérdésemet föl tudom tenni, elfelejtettem valamit, föl tudom hívni, hogy mi van, hogyha ez a helyzet változik, az a helyzet változik, az ingatlanban ez van, az én jövedelmi szintemben ez van, mi van, ha kitolom a futamidőt, mi van, ha rövidebb idő alatt szeretnék, tehát itt, itt tényleg ez egy bonyolult helyzet, és a családoknak, meg az átlagembernek embernek is az, az élet egyik legnagyobb döntése, amikor ugye lakást vásárol, hosszú távra kell, hogy elkötelezze magát, ugye 10-15, akár 20 évre is el kell, hogy kötelezze magát, tehát szerintem ez az életünk egyik legnagyobb döntése, amiben kell, hogy szakértők segítségét is igénybe vegyük, és megkérdezzük azokat a kérdéseket, amikben mi bizonytalanak vagyunk, vagy nincs elég kellő ismeretünk hozzá.
0: Jó, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy azért a digitalizáció az nagyon átszövi most már a bankolásunkat, és én azért is kanyarodtam ide, és azért is vittem el ilyen revolút irányba a dolgokat, mert hogy általában a márkáknak, nagyon sok márkának, lehet, hogy majdnem minden márkának, célja a fiatalabbaknak a megszólítása, illetve nyilván neked lépés kell tartani ugye a világgal, jönnek az új belépők, és távoznak az idősebb belépők, tehát ugye folyamatosan, ahogy az élet változik, jön az új generáció, stb. No, egy picit a fiatalabbakról beszéljünk, mert ez bank szempontból mindig egy nagyon érdekes téma, hogy hogyan tudunk fiatalabbakat megszólítani, hogyan tudjuk a fiatalabbakat a, a, a saját márkánkhoz édesgetni, mert ha az én eddigi tapasztalatomat veszem, akkor valahogy ilyen ezt a bankolás, meg a bankhoz tartozás mindig egy ilyen heritage dolognak gondoltam, tehát hogy a anya-apa, ott van a családunk, ott van, jön a gyerek, nyissunk neki első számlát, és nyilván a saját számlavezető vezető bankom. Tehát ez valószínűleg ez a, ez a journey. Mit gondoltok, hogyan foglalkoztok, mik a tervek, mit tesztek azért, hogy valahogy a fiatalabb generációt magatokhoz tudjátok húzni?
1: Azt gondolom, hogy, hogy természetesen a bankszektorban sem mehetünk el a fiatalok mellett, sőt, hát mindenkinek Elég nagy érdeke, hogy minél korábban a saját bankjához, vagy a saját pénzügyi szolgáltatásaihoz szoktassa az új és leendő ügyfeleket. Ez egy nagyon kemény dió, azt kell, hogy mondjam. Tehát nagyon sok ellentmondással párosul ez a szegmens, ez a, ez a korcsoport, És nagyon kettős a helyzet. Ugye mi, amikor a fiataloknak szóló számlacsomagot, meg ezt az egész programot elindítottuk, természetesen nagyon sok kutatást végeztünk. Mi is fókuszcsoportokban megkérdeztük őket, megnéztük a nemzetközi trendeket, elolvastunk tényleg százával kutatásokat. Nem csak a pénzügyi szokásokat illetően, hanem az egyéb általános szokásokat, életmód, milyen stílusuk, mit szeretnek, mit csinálnak, hol jelennek meg ezek a fiatalok, hogy töltik a mindennapjaikat. Egyértelmű minden egyes fronton, hogy ők ugye a digitalizáció gyermekei. Csak éppen a pénzügyekben nem azok. Tehát, hogy, hogy mindenki arra számított, hogy Úristen majd mindent a mobiltelefonról fog intézni, mint ahogy az Amazonról rendel, meg már a, a Kiflit is a Sarki Bodéból, ugye az online-on rendeli meg, és minden ilyen dolgot csak ezen a kis készüléken keresztül csinálott, nézi a filmet, stb. Egyszerűen a pénzügyeket nem. Nem ismeri, nem tudja, fél tőle, nem is nagyon akarja megtanulni, és, és az első forrás a szülő, még mindig a pénzügyeket illetően. Barátok is kevés tanácsot tudnak ebben adni, tehát a szülő, a család, anyu, menjünk be, nyis nekem egy számlát, kellene nekem egy kártya, tegyél át pénzt a telefonomra, tehát még mindig ebben vagyunk. És és ez így van, ez egy helyzet, és ez nem fog egy nap alatt megváltozni, tehát itt óriási edukációs tevékenységre van szükség, természetesen ezeket a korlátokat le kell tudnunk bontani, és nem elég most még az, hogy egy, egy nagyon szexi applikációt csinálok, ami a pénzügyekről szól, mert mert nem értik, nincs hozzáértésük, nincs tudásuk róla, nincs ismeretanyaguk, azért a mai oktatási rendszer még mindig nem nem veszi föl a pénzügyi oktatást, mint egy komoly témát. Tehát az, hogy évente egyszer-kétszer előadások történnek egy iskolában, ugye pénzügyi témában, attól ők a mindennapokban nem fognak tudni még eligazodni, és ez egy idegen terület számukra, és ez egy riasztó terület is számukra. Egyébként ez nagyon sok kutatásból ki is jött. Úgyhogy először is meg kell őket ismertetni ezzel, természetesen olyan érdeklődést kell tudni kiváltani, ami őket amúgy is érdekelni akár tényleg a szórakozáshoz, bármilyen szektorhoz kapcsolva, de de egyfajta tudatosságra is kell őket először nevelni, ami még hiányzik jelenleg ebben a korcsoportban és ebben a korosztályban. Úgyhogy nagyon-nagyon gyakori. Körülbelül ilyen több kutatást néztünk meg mi nemzetközi téren is, és pont a, a múlt heti Bécsi konferenciánkon hangzott el az, hogy körülbelül 5% körül tehető még mindig ennek a korcsoportnak a, a digitális aránya, amit online csinál, vagy digitálisan csinál a pénzügyekben, és a többi az még mindig, mindig a hagyományos csatornákon zajlik.
0: Mennyire nehéz az, hogy. Ilyen, te a marketing oldalról, én a reklám oldalról, ugye nagyon, nagyon izgalmas és nagyon inspiráló ez az generáció, meg nem tudom. De hát nem érzem magam öregnek, de azért hozzájuk képest öreg vagyok, és még én is nagyon nehezen értem őket, pedagógus lennék pedig, és nagyon nyitottan és nagyon próbálom. Van egy bank, Raiffeisen Bank, Mondhatom, hogy évszázados tapasztalatról beszélünk. Van egy egy iszvanatos rendszer, ahogy működik, ki van találva, stb. És egyszer csak jön egy ilyen fiatal generáció, és nektek valamilyen formában mégiscsak fel kéne venni a ritmust, mégiscsak meg kéne mutatnotok egy fiatalabb arcotokat nekik, hogy mégis azért vonzók legyetek, hogy, hogy legább gondolkozzon benetek vagy legyen a fejében egyáltalán elinduljon a fejében a, a márkának valahogy a bevésődése, hogy te, figyelmen van ez a rájfejzemben. Szóval ez mennyire élitek meg nehezen a, a mondjuk a bankon belül? Vannak nem tudom, fiatalabb kollégák, vagy, vagy, vagy hogyan, tud, hogyan tudjátok magatokat is valahogy lépésben tartani, hogy, hogy, hogy tudjatok velük menni, vagy őket megérteni?
1: Mindenképpen muszáj lépést tartani. <gül> Tehát ez, ez egy adottság, ez kell, de egyébként azt gondolom, hogy hasznos is uh-huh. a másik oldalon. Tehát akár a fiatalabb kollégák alkalmazásáról beszélek, különböző csapatépítő programok vannak, különböző integrációs programok vannak, például a, a fiatal korosztályra szóló specializált, online applikációkat készítettünk a bankban, ami, ami csak a, a, ezzel a korosztálybeli dolgozókkal foglalkozik, őket próbálja sokkal jobban tanítani más módszerekkel, más fejlesztésekkel, más programokkal, de, de egyúttal próbáljuk beintegrálni az teljes özbanki munkatársak közé, tehát a, a, szentem ez a, a korcsoportok vegyítése egy, egy vállalaton vagy egy munkahelyen belül, ez egy nagyon-nagyon fontos. Meg kell értenünk nekünk az ő szempontjaikat is, az ő gondolkodásmódjukat, de a másik oldalon azért nekik is alkalmazkodni kell egy, egy szervezethez, egy más rendszerhez, idősebb kollégákhoz, és ez néha okos úrlódásokat is, de, de egyébként nagyon tehetségesek, nagyon ambiciózusak a fiatalok, nagyon gyorsak, tehát a, az időbeliség náluk teljesen másképp működik, mint mondjuk a, a mi generációnknál. Ezzel nekünk fel kell venni a ritmust, és fel kell venni a fonalat, én azt gondolom, hogy egyébként nálunk ez eddig nagyon-nagyon jól sikerült, és hogyha ügyfél oldalon nézem, ugye említhetném itt a fiatal korcsoportnak szóló jeló számlánkat, tehát ez teljesen más kép kell megfogni, mint az összes többi terméket, vagy az összes többi szolgáltatást, akár beszélhetek itt a, a brandről, az arculatról, hogy próbáljuk őket elérni, mi mi tartozik a csomagban egyáltalán, mi az ő érdekeltségi köre, melyik belépési pontokon próbáljuk őt, őt elkapni, megtalálni, megfogni, elmagyarázni. Ez egy egészen más rendszer és más működési elv, mint amit ugye az elmúlt időkben a korábbi termékcsoportokban, vagy akár szolgáltatásokban tapasztalhatunk.
0: Ti eddig nem nagyon, fog... Tehát azt hiszem, nem nagyon foglalkoztatok velük, nem? Ez is egy újdonság. Tehát az, ez az első ilyen ifjúsági számla. Ez tavaly
1: indult el, mm-hmm. így van. Tavaly indítottuk el volna már korábban is, uh-huh. egyéb más események miatt ez egy picit uh, tolódott, de tavaly elindultunk ezzel, nagyon sikeres lett a jelószámla egyébként már az első időszakban. Azt tudom mondani, sokkal nehezebb fiatalokat uh-huh. uh, hozni a bankba ügyfélként is, mint más korcsoportban uh-huh. lévő ügyfeleket, ez egyértelmű, tehát sokkal jobban meg kell dolgozni uh-huh. ezt a szegmást, sokkal több munkával, sokkal több energiával, és ötlettel kell párosítani, mint mint az egyéb termékeknek.
0: Belépési pontokat említettél, meg csatornákat, most valami fesztiválra is mentek.
1: Így van, nem véletlenül próbáljuk ugye megtalálni azokat a helyeket, és nem csak mi versenytársaink is ugyanezen gondolkodnak minden egyes nap, hogy hogyan hogyan kellene ezt a szegmest is minél jobban lefedni. Igen, mi most együttműködést kötöttünk egy ilyen fesztivál programra, Minden olyan helyen szeretnénk megjelenni, és és fizikai kontaktust is kialakítani, beszélgetni, kapcsolatba lépni ezekkel a fiatalokkal, ahol ők ott vannak. Ilyen lesz az EFOT például, nagy erőkkel készülünk rá, Ripronai fesztivál, ugye lesz a pontotparti, tehát minden olyan eseményen, ami számukra fontos, akár a továbbtanulás szempontjából, akár azok a momentumok, amikor neki már gondolkodni kell azon, hogy kell egy bankkártya, vagy kell egy számla, vagy kell az, hogy én a napi zseppénzt odakapjam, vagy majd kifélel fizetnem a tandíjat, vagy majd az ösztöndíjat ugye az egyetemen meg kell, hogy tudjam kapni, és azt valahova át kell utalni. Tehát számos ilyen, ilyen eseményen és belépési ponton ott vagyunk, és hát tanuljuk mi is még ezt a szegmens, szerintem, mint sokan mások, Biztos, hogy vannak olyan javítandó történetek majd a jövőre, amiből nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni, vannak már sikerek is, de nagyon optimisták vagyunk, és nagyon szeretjük egyébként ezt a szegmenset és ezt a termékcsoportot, és szeretnénk még nagyon jó dolgokat csinálni ebben.
0: Szuper. Én itt kötök rá arra a témára, amivel kezdtük ezt az egész beszélgetést, és ez nagyjából ez lesz itt majd az az összefoglalása is a beszélgetésünknek. Ugye nem olyan régen indult el az új kommunikáció. Új tévék különböző termékekre, ami kicsit őrzi, és kicsit abból építkezik, amit az elmúlt négy évben elkezdtetek építeni, de megjelentek új elemek, megjelent az új vizualitás, és egyébként azért is idekötöm, mert... Ugye én is részt vettem ennek a fejlesztésében, és nem titkolt célunk volt, hogy a social media világából, az Instagram világából ö, inspirálódtunk, amikor a vizuális világát megterveztük ennek a kampánynak. Ezzel is a banknak egy fiatalabb, egy dinamikusabb, egy, egy, ö, egy inspirálóbb arcát szerettük volna megmutatni. De menjünk vissza egy kicsit négy évvel ezelőtre, amikor is te elkezdted átvenni ezt az egész történetet, a Raiffeisen Bank nem volt könnyű helyzetben, és neked nagyon komoly feladatokkal, nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenézned, és elkezdődött egy építkezés, ugye ez volt az úgynevezett sárga, plat- sárga ajtós platformnak a bevezetése. Szóval beszéljünk egy kicsit arról, hogy honnan indul ez a történet, hogy jutottunk el odáig, hogy, hogy most van új film, és, és egy nagyon izgalmas projekt, majd ennek, erről is fogunk egy kicsit beszélni, illetve, hogy itt volt valamiféle nemzetközi pozícionálás, nemzetközi mondás, amit szimpli, szintén ebbe a történetbe valahogy be kellett hoznunk, hogy ezt egy kicsit, ezt a történet elvincsük fel.
1: Igen, én 2018 év elején csatlakoztam a, a bankhoz, és... Egy évvel korábban, ha jól emlékszem, akkor csatlakozott az új vezérigazgató úr Zolnai György, és az ő csatlakozásával, meg már valószínűleg előtte is, azért a itt az elmúlt évtizedes, meg akár ugye 200 éves brandet, ha nézünk, ugye más országokban, és azért nagyon sok történelmi korszaka volt. Ugye a, a Zolnai Győr csatlakozásával nem véletlenül egy, egy nagyon intenzív növekedési stratégiát kellett meghirdetni, ő ezt zászlajára tűzte, végig is vitte, és sokkal nagyobb ütemben kellett nekünk évről évre növekedni, mint valaha is korábban, illetve a versenytársainknál is sokkal nagyobb ütemben és nagyobb mértékben kellett magunkhoz képest is növekedni. Úgyhogy egy ilyen intenzív növekedési stratégiához teljesen más marketingeszközök, elemek és brandstratégia, kommunikációs stratégia szükségeltetik. Itt is ez volt a helyzet nem azért kellett ezen változtatni, mert az előző nem volt jó, az egy teljesen más stratégiára volt ráhúzva, egy teljesen más időszakra, és itt hirtelen egy egész más stratégiát kellett megvalósítani, aminek nem titkolt módon a termékkommunikáció kell, hogy az alapja legyen, Az értékesítés kell, hogy az alapja legyen kicsit jobban háttérbe kell szorítani ilyenkor ugye a brand és az általános kommunikációs eszközöket. Szerencsére ugye az előző időszaknak köszönhetően a Raiffeisen brand és márka nagyon-nagyon jó helyzetben volt, tehát nagyon jó munkát végeztek a, a kollégák a korábbi években, de most váltani kellett, és ezért volt szükség egy új platform megalakítására, és egy olyan olyan intenzív platform megalakítására, vagy kialakítására, amely nagyon gyorsan és hatékonyan képes az ügyfeleket megszólítani, és emlékezetes platformot kellett nekünk kialakítani, hiszen ami egymásra tud építkezni terméktől függetlenül, de értékesítési szempontból kampányról kampányra.
0: És akkor ennek az első fázisa volt ugye a sárga ajtó. Amivel végül is azt akartátok kommunikálni, hogy lépj gyere.
1: Igen, igen. Tehát azt akartuk kommunikálni, vagy azt szerettük volna, hogy hogy ugye a Raiffeisen mindenki előtt nyitva tehát bármi legyen a te élethelyzeted, problémád, szükségleted nálunk biztos, hogy mint egy nagy univerzális banknál ezt megtalálhatod, van rá megoldásunk. Ugye ez volt a kiinduló alap. Hiszen azért valljuk meg őszintén, bankszektorban mindannyian próbálunk a versenytársakkal együtt is picit-picit eltérni a másikhoz, akár az árazásban, akár a, nem tudom, a színekben, a kommunikációs stílusban, valamiben, de azért ugyanazokat a kórtermékeket értékesítjük mindannyian. Hitelre van szüksége valakinek, vagy pénzre van szüksége, akkor lakáshitel, hitelkártya személyi kölcsön, Számlavezetés, ugye, fizetést valahova el kell utalni, a rezsitát kell utalni, a mindennapi pénzügyeket kell intézni, és akkor van pár olyan szegmens, ugye, prémium vagy private banking, akár befektetéseket akarok kezelni, vagyon szeretnék növelni értéket teremteni majd a jövő generáció, vagy a gyerekeim számára, de hát azért, azért azért mindannyian ebben Persze. működünk, és olyan nagy különbségek uh-huh. nincsek, vagy, nincsenek valljuk meg őszintén, úgyhogy mindannyian próbálunk valahogy úgy úgy lavírozni, meg, meg úgy valami pluszt hozzáadni a saját szolgáltatásunkhoz, ami éppen akkor meg tudja szólítani az ügyfelet. Mit
0: mutat mutatnak a kutatások? Most már ti vagytok a Sárgaj Tósbank.
1: Abszolút, ebben egyébként nagyon szerint Szerencsénk van a, a színválasztásban, és ugye hát ez, ez egy örökség, amiért uh-huh. mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk, a sárga szín. Uh-huh. Tehát innentől kezdve ez nagyon könnyen beazonosítható. Egy van a piacon tényleg nem öt kék, nem négy piros, nem három zöld, stb., uh-huh. hanem egyetlen egy darab sárga van. Ez nekünk egyébként a legnagyobb megkülönböztető jelünk a mai napig is, hogyha most márka és brand és azonosítás szempontból mondom, ez természetesen nem a termék, nem, nem az üzlet és nem az egyéb pénzügyi szempontokból, hanem márka és beazonosítás szempontjából, és ezt nagyon-nagyon jól ki tudtuk használni a sárga ajtóval, és a mai napig is. Már az első időszakban, az első két kampánynál is ugrásszerűen nőtt meg a felismerés és a beazonosítás paraméterei a kutatásokban, de a mai napra már szinte 100% vagy 90%-osan nem lehet mással összetéveszteni történet, tehát nagyon erős a, a, a márkához való kötöttsége vagy kötése ennek a sárgajtós platformnak, és az egyértelműen a Ralfeisen bankról szól.
0: Uh-huh. Egy kicsit csak azért, mert ugye csak valami szerepem nekem is volt ebben a történetben, mert most örömködjünk egy kicsit, én azt mondom, nem vagy, ha néha hátradőlünk is örülünk egy kicsit. Ugye azt mondtad, hogy a, az új vezérigazgató, az új vezetés és te ugye egy egy teljesen új pályára kellett tenni, ugye a Raiffeisen, egy növekedési stratégia volt, nagy ütemben kellett növekednetek, stb. Mennyiben támogatta, vagy tudta-e támogatni a kommunikáció ezt? Tehát, hogy az elmúlt években hogy alakultak a számok?
1: Igen, nagyon tudtuk. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy új növekedési stratégia, de ennek szerves részese a nagyon hosszú évek óta ott dolgozó régi raiffeisen mm-hmm kollégáim tábora, akik nagyon nagy elkötelezettséggel tették magukévá, és a mai napig is dolgoznak, és küzdenek ezért a növekedési stratégiáért, és és nem szabad ezt így, így kihangsúlyozni, hogy új, hiszen uh-huh. mindig is ez volt a banknak a célja, uh-huh, ugye uh-huh, mindig is egyfajta uh-huh. növekedésért dolgoztunk, mindig is szeretnénk előrébb lépni ugye a, a piaci részesedésünket illetően, tehát vannak Igen, ambicióink, mondtad, és a régi hogy... kollégák is, és a régi évek Persze. is mindez szolgálták. Igen, csak azt
0: mondom, hogy magasabb sebességbe kellett kapcsolni. Tehát, ma, tehát a számokat sokkal, sokkal magasabbra vehúztátok föl, hogy hova kell eljutni, és a többi. Tudta segíteni a kommunikáció? Ezt mit látok Most már az eltelt mondjuk három és fél év. Látjátok a számokban? Tehát jönnek a számok? Igen,
1: mindenképpen látjuk uh-huh. természetesen. Ugye mi nagyon keményen mérjük a kampányokat, és minden egyes uh-huh. kommunikációs aktivitást legyen az, csak online, vagy csak digitális, ugye ott sokkal könnyebb uh-huh. azért mérni, ezt mindannyian tudjuk, de minden egyes nagy kampányt is nagyon-nagyon kritikusan és-, és keményen mérünk, és természetesen célokat kapunk minden egyes kampány előtt, és minden egyes évre nekünk a marketingen is értékesítési számok vannak kiírva, tehát mi megkapjuk ezeket a célszámokat, ugyanúgy, mint a fiókhálózat, ugyanúgy, mint az összes többi kollégám minden egyes csatornára. Tehát nekünk azért nagyon komoly mérési rendszerünk van ebben, és ugye másképp nem lehet csinálni duplázást, meg triplázást ugye évről évre, ugye bizonyos termékek értékesítésében, Csak így, hogyha a marketing ezt mind nagyon erőteljesen szolgálja és támogatja, és ennek mentén halad. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy igen, nagyon jó eredmények vannak a kampányokat illetően. Úgyhogy szerencsére is azt mondom, hogy nagyon örülünk neki, hogy jól működik ez a platform, jól működnek a reklámok, jól működnek a kampányok, és természetesen mindig többet szeretnénk, mint <gül> van.
0: Így jutottunk el mondjuk a tavalyi év végéhez, az idei év elejéhez, amikor is ugye bemutatkozik egy, egy második fejezete ennek a történetnek, tehát a sárga ajtó marad, de most bekukucskálunk a sárga ajtó mögé. Itt egy picit arról, hogy, hogy mi volt a... Ugye, te egy nemzetközi bankhálózat vagytok. Mi volt a, 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 a főhadiszállásnak, az anyabanknak a, az a mondása, az a gondolat, amit nektek be, bele kellett valamilyen formában fogalmazni az új kommunikációban, és utána akkor azzal is fogi befejezni, hogy milyen is lett az új kommunikáció.
1: Ugye ez egy nagy bankcsoport Európában, a Raiffeisen Bank, ahol valamilyen szinten harmonizálni kell az országokban a megjelenést, az üzenetet, a márkaértékeket. Természetesen azért nekünk eddig nagyon szerencsénk volt így az anyavállalattal kapcsolatban, és szerintem nagyon jó az együttműködés bétsel, abból a szempontból, hogy értik a marketinget, értik az ország szükségletet, és szeretnének egy jó együttműködést, tényleg egy haladó irányt kijelölni, ami szolgálja az országoknak az érdekeit, és természetesen azért az üzleti szempont az első mindig. Úgyhogy ilyen szempontból mi azért nagyon megtaláltuk a közös hangot, és szerencsére hagynak minket így szabadon ö, alkotni, azzal a megkötése, hogy természetesen azért van egy márka ígéret, egy alapmárka ígéret, van egy alapmegjelenés, amit minden országba tartani kell, és mindenhol. Ez alapján kell kialakítani a helyi sajátosságoknak megfelelően a megjelenéseket, meg az üzeneteket, meg akár a reklámkampányokat is. És ez az íz lenne ugye angolul ez a a márka ígéret, a könnyű bankolás, könnyen elérhető az ügyfél számára, ügyfélbarát és nem titkolt stratégiai kitúző célunk, hogy mi legyünk 2025-re a leginkább ajánlott bank és bankcsoport, a Raiffeisen Group, és ezért dolgozunk. És azért ez minden egyes ilyen marketing, kommunikációs munkánkat, kampányunkat áthatja, uh-huh és ugye ez lenne az alapja, és ez lenne az alapkritérium, ami ugye az anyavállalattól jön, de ezen túl itt Magyarországon mi alkotjuk meg a saját platformunkat, ami ebbe beleilleszthető, mi alkotjuk meg a saját kampányainkat, a saját tv-spotjainkat, és a csatornán való értékesítési módot is természetesen.
0: Azzal kezdtem, hogy nem lehetett könnyű bemenni egy zöld szobába, és elképzelni egy reklámfilmet, ami ugye később 3D-ben született, meg számítógépeken. Milyen élmény volt ennek az új platformnak a fejlesztése? Milyen érzés volt ezt ügyfélként megélni? Hogy tulajdonképpen láttok egy storyboardot és elmeséljük nektek, hogy körülbelül mit fogtok majd látni, de azért mégiscsak azon a forgatáson ugye, egy olyan térbe kerültetek be, ahol az embereken kívül hát nagyon sok mindent azért nem láthattatok. Hogy éltétek ezt meg?
1: Igen, ez a történet korábban kezdődött, mint a, a zöldtérbe való belépésnél a, a forgatáson. Ez, ez nem volt egy könnyű út, ez egy rögös út volt, és azt gondolom, hogy ilyen, ilyen nagyon sok ágon futott a, a hitnek a, a világa. Ugye... Amikor én mondjuk megláttam ezt a a storyboardot, meg magát, az ötletcsírát, most bocsánat, hogy így hívom, de még az ötletcsírát, amikor először erről beszélgettünk, és először ugye prezentáltatok, akkor azt kell, hogy mondom, hogy hogy még nem olyan sokan hittünk benne. Tehát nagyon megosztó volt a vélemény akár a marketing csapaton belül, akár amikor ugye üzletágaknak mutattuk be, vagy akár ugye a bortagoknak ugye a, a vállalatnál. Az elején olyan kevesen tudtak hinni ebbe. Én nagyon hittem ebben a történetben, és nem tudatosan hittem én sem ebben a történetben, tehát nem tudtam, hogy ez tényleg működni fog, nem fog működni, jó lesz hozzá az értékesítési eredmények, tehát nem racionális alapon, tudtam ebben rögtön nagyon hinni, hanem először, először a fantázia világban, a, a képi világban, az üzenetátadási képességében tudtam hinni. Tudtam azt, hogy nagyon erős lesz, azt éreztem, hogy nagyon erős lesz. Nem csak a vizuális megjelenés miatt, hanem attól, mert magát, azt az üzenetet, vagy azt a value proposition-t, ugye azt az értékajánlatot, bocsánat, az az mindenképpen az első másodperctől kezdve ez a platform képes belefűzni az üzenetbe, a filmekbe, a képi megjelenítésbe, a sztoriba magába, és szerintem ettől nagyon-nagyon erős volt ez az ötlet és ez, ez, ez a platform. És egészen voltak olyan kollégák, akik a végéig, amíg nem látták már a lerajzolt első nem tudom, jeleneteket, addig addig nagyon-nagyon nehezen tudtak hinni benne, mert nagyon nehezen tudták elképzelni, hogy ez milyen lesz a végén. Mi se láttuk pontosan, hogy milyen lesz a végén, de mi, mint a marketing csapat, mi tényleg azt mondom, hogy hogy nagyon küzdöttünk érte, nagyon megszerettük ezt a platformot, és, és nagyon hittünk benne.
0: Mit mondanak a számok? Mert azért az első kutatások most már azért megjöttek. Mit mondanak? Hogy fogadták
1: ezt? Igen, ö, szerencsére az előző szakaszoknál, szakaszokon túl is vannak olyan paraméterek, például a márkázottság, nem lehet, nem felismerni, hogy a Rijfelsen Bankról van szó, egyértelműen magas százalékkal üti a pénzügyi szektorban a normához képesti paramétereket ez a kampány és ez a reklám, úgyhogy úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon jól prosperál ez az új, ugye most már elkészült a számlavezetési film, vagy a bankszámla nyitási film, elkészült a személyi kölcsön, és most már azért a lakási filmet is láthattuk a tévében, tehát mind a három fő termékcsoportban megjelent a tévében az új, új reklám és az új, új kampány. Úgyhogy mind a három nagyon-nagyon jól teljesített, és ugye természetesen a az egy hosszabb kifutási, amikor a, a pénzügyi és értékesítési eredményeket látni fogjuk, de mind a nézettségben, mind a... Mind a, a regisztrációkban, mint pedig a, az igénybeadásnál azért ott is látjuk már, hogy növekedtek a számok, és tudtunk volumen növekedést és darabszám növekedést elérni. Természetesen a nap végén mindig az üzlet számít, és mindig az számít, hogy mennyivel tudjuk növelni az értékesítést ezeknek a kampányoknak a segítségével, de az összes marketing és kommunikációs paraméter az az nagyon-nagyon javult. De hozzá kell tennem, hogy az előző előző szakasz is nagyon erős volt, tehát nagyon nehéz innen nagyságrendet lépni föl felé, de mi nagyon elégedettek vagyunk jelenleg ezzel az új platformal és vizuális jelenléttel.
0: Mit szóltak hozzá azok a kollégák, akik nem látták még az elején, hogy mi lesz ebből?
1: Az egyik ilyen a főnököm volt <gül> egyébként, aki ő egy nagyon racionális, üzleti ember, nagyon támogató, nagyon, nagyon támogatja a marketing csapatot, és, és nagyon bízik a mi értékítéletünkben és, és döntéseinkben. Ő például egyike volt azoknak, akik, aki rögtön nem látta ezt, hogy, hogy ez mennyire lehet érdekes a közönségnek, hogy ez mennyire lehet megfogó, mennyire lehet kreatív egy ilyen, egy ilyen történet, hiszen mi se tudtuk bemutatni ezt, ezt azért sem a... a Társosztályokon dolgozó kollégáknak, mi is arra támaszkodtunk, amit mi elképzeltünk ebből, és mi magunk előtt láttuk, úgyhogy ilyen szempontból ez egy picit nehezebb volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki nagyon-nagyon támogatott, és most természetesen ők is nagyon örülnek, hogy... hogy, hogy hogy megadták nekünk ezt a lehetőséget, és, és bíztak bennünk annyira, és természetesen támogattak, és azt mondták, hogy igen, csináljuk ezt, hogy, hogyha ez működni fog. Nem szerintem.
0: szoktam hazafelé beszélni, most már ismerjük egymást egy pár éve, tehát hogy elég objektív lenni. Én szerintem, és ezzel most nem, nem ítéletet akarok mondani, de... De elléptetek szerintem most a, a szektor szabályoktól. Tehát valami olyat csináltatok szerintem, amit én most még ne, én nem láttam még banktól itt Magyarországon. Tehát én, én be nem ez az érzés, amikor bármikor szembe találom magam vele, akkor, akkor vagy az az érzésem van, hogy olyat húztatok, amit még nem csináltak itt. Igen,
1: nekünk azért ez, ez úgy picit mindig célunk, bármiben működünk, mint Raiffeisen Bank, hogy picit más legyen, mint a többi. Mm. Tehát bennünk megvan ez a vágy, hogy más legyen, uh-huh. mint a többi, Ugyanez igaz a marketingre is, hogy azért szeretnénk egy picit mást másképpen, mint a többiek. Azért nagyon jó platformok vannak a pénzügyi piacon is, tehát a versenytársaink is nagyon-nagyon jó dolgokat alkotnak és és csinálnak, és egyre nehezebb ez a verseny, egyre nehezebb valami olyat kitalálni, ami ami valamiért kitűnik a a többi közül. Tehát... Úgyhogy szerintem ez most így, így sikerült. Egyébként még egy ö, ilyen kis gondolat, hogy attól is nehéz ez, mert, mert azért itt nem csak az elképzelés játszik szerepet, ennek nagyon szépnek kell lenni, ennek nagyon tökéletesnek kell lenni, ennek nagyon meg kell, hogy legyen rajzolva, a színek, a hangulat, minden, és ezt így nehéz előre elképzelni, hogy ez hogy fog összeállni, és milyen is lesz a végén. Ezt meg lehet csinálni nagyon-nagyon jól, meg meg lehet csinálni kevésbé jól is, ugye attól függ, hogy, a, hogy hogyan sikerül, vagy az ember mennyi energiát, időt, ötletet és kapacitást tesz ebbe bele. Úgyhogy szerencsére nálunk ez nagyon jól sikerült, de ez azért egy kockázatos vállalkozás is volt. Mm-hmm.
0: Hú, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon jót beszélgettünk. Iszonyú gyorsan elszaladt ez egy óra. Én minden hallgatónak nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. A mai vendégem Jalcsinkaja Veronika volt, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációs igazgatója. Digitalizációról, bankolásról, fiatal generációról, COVID-ról és mindenféle izgalmas dologról beszéltünk. Legközelebb két hét múlva találkozunk majd. Ez volt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja, én pedig Márton Szabolcs, vagyok a Republic Group kreatív igazgatója. Szép napot mindenkinek, sziasztok!